0: Paulo Lima E cá estamos para mais um História do Cristianismo e é precisamente com o Tiago Paulo Lima que eu já tenho aqui no estúdio, que é que aproveito para cumprimentar mais uma vez. Voltar a
1: ti e aos nossos ouvintes.
0: Lembramos que dentro deste programa vamos abordar ainda o assunto do santuário vamos fechar e fazer a ponte com o assunto que se segue que vamos perceber já de seguida, que até está ligado tem a ver com a lei de Deus. Exatamente. Antes de chegarmos a esse assunto, mais uma vez relembrar que poderá ouvir este programa e todos os outros que estão para trás em podcast na rádio rcs.pt até é importante que assim o faça para estar completamente dentro do assunto não vá hum, a alguns programas parecerem assim mais complexos de entendimento porque lhe faltarão algumas bases dos programas anteriores. Não é o programa de hoje, ele é muito claro, muito simples. Mas enfim, para si que está desse lado já sabe, em ou ao nosso site, pode ouvir todos os outros programas e até fazer o download, ouvir no seu leitor da MP3, no rádio do carro, onde quiser, para não perder pitada sobre este assunto. Lembrando também que este programa, História do Cristianismo, tem por base o livro O Grande Conflito, o, Grande Conflito, o livro da escritora Ellen White, que temos também para lhe oferecer, ainda temos alguns exemplares, já oferecemos muitos estes livros, mas teremos todo o prazer em oferecer quantos mais melhor, porque queremos que todas as pessoas possam ter acesso a estas verdades bíblicas. Este livro é um livro fantástico, com mais de 600 páginas, é um best-seller com mais de uh, 100 uh, milhões de livros distribuídos em todo o mundo e, portanto, queríamos deixar também um exemplar para si. Basta entrar em contato connosco para o 219-10-6310, 219-10-6310, e a Raquel certamente terá todo o prazer em atender o seu, a sua chamada e registar o seu contacto e a sua morada para que lhe possamos enviar um livro destes por uh, correio. Pode fazer também através do nosso site, em RadioRCS.pt preencher o formulário, também com a sua morada e o seu contacto telefónico para lhe o enviarmos gratuitamente, totalmente gratuito, para a sua casa. Agora sim, Paulo, mais uma vez, antes de abordarmos o tema de hoje que tem a ver com a lei de Deus... Um, vamos ainda fazer uma espécie de resumo e perceber como é que este assunto, a lei de Deus, tem a ver ainda com o santuário. Vamos fazer
1: a ponte, vamos fazer a ponte. Uh, os nossos ouvintes que nos têm acompanhado sabem que nos últimos dois programas nós tivemos a face do santuário, não apenas do santuário terrestre, mas também o santuário que existe no céu, onde está o trono de Deus e onde Cristo comanda as operações do plano da salvação que está em curso neste planeta e onde Cristo está também ministrando em favor dos crentes. Uh, e nós vimos uh, isso especificamente no programa O que é o Santuário? Os nossos ouvintes que tenham curiosidade de saber mais sobre isto e sobre o que o apóstolo Paulo uh, diz uh, em Hebreus 9 e o apóstolo João, o santuário que o apóstolo João viu no Apocalipse também né, nas visões que ele teve que, que estão na base da escritura do Apocalipse se tiverem curiosidade vão ver este programa O que é o Santuário? porque ficarão mais elucidados Agora, tenho a dizer que há uma passagem em Apocalipse 11, versículo 19, que é muito importante, que estabelece precisamente a ponte entre o santuário, a doutrina do santuário, a crença do santuário celeste, uh, e a importância da lei de Deus, da imutável lei de Deus. Pois esse é o, é, o, é o título do capítulo 25 do Grande Conflito que nós vamos abordar hoje. O texto que estabelece esta ponte está, como eu disse em Apocalipse 11, versículo 19, e diz assim, E abriu-se no céu o Templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no Templo. Ora, nós sabemos que no, no Templo Terrestre, a arca de Deus estava no Santo dos Santos, e como o Templo Terrestre é uma cópia do Templo Celeste, nós podemos deduzir que esta arca que João vê no Templo de Deus, a arca do concerto, estava também no lugar Santíssimo, no Santo dos Santos. No serviço do tabernáculo terrestre, que servia de exemplo e sombras das coisas celestiais, é esta a expressão que o apóstolo Paulo utiliza em Hebreus 9, o Santo dos Santos era aberto apenas no dia das expiações para a purificação do santuário. Ou seja, havia apenas um dia no ano, era o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, em que o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, ao Gás santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Portanto, a declaração de que o Templo de Deus foi aberto no céu e de que a Arca da Aliança foi vista aponta para a abertura do lugar Santíssimo do Santuário Celeste em 1844. Eu não vou entrar aqui em pormenor, não vou voltar a explicar, mas como eu disse no programa o que é o Santuário, está perfeitamente explicada esta relação entre esta data, 1844, e a abertura do lugar Santíssimo no, no Santuário Celeste. Porquê? Porque foi aí que Cristo entrou para realizar a obra final da redenção que nós discutimos nos dois programas anteriores. Os adventistas que, pela fé, seguiram Cristo, o seu sumo sacerdote, ao oficiar ele no lugar Santíssimo, contemplaram com os olhos da fé a arca. E ao estudarem o tema do santuário, perceberam que o Salvador estava desde 22 de outubro de 1844, a oficiar perante a Arca de Deus em favor dos pecadores. A Arca de Deus que está no Templo Celeste, no lugar Santíssimo do Templo Celeste. Esta Arca da Alença que estava no Tabernáculo na Terra, nós sabemos que, o que é que ela continha. Sabemos que ela continha as tábuas de pedra onde fora inscrita a Lei de Deus dos Dez Mandamentos. Lei essa revelada no Monte Sinai ao Povo de Deus, e a qual Deus pelo seu próprio dedo tinha registado em tábuas de pedra e ordenado que essas tábuas de pedra fossem guardadas na Arca da Aliança que a mandou construir era a presença da lei nessa Arca que fazia da Arca da Aliança o móvel mais sagrado de todo o santuário quando o Templo de Deus foi aberto no céu foi vista a Arca da Aliança no céu é isso que nós vemos em Apocalipse 11-19 e abriu-se no céu o Templo de Deus e a Arca do seu concerto foi vista no tempo, portanto Dentro do Santo dos Santos, no Santuário do Céu, a lei divina também está depositada, guardada nessa arca celestial que existe no, no, no Templo Celeste. Esta lei no céu é o grande original de que as tábuas da lei da Arca da Alença na Terra eram a cópia. E assim os adventistas compreenderam este importante ponto... E ao compreender este ponto tão importante, foram levados a perceber o caráter sagrado e imutável da lei de Deus, a lei dos Dez Mandamentos, que está no, dentro da arca do concerto, não apenas a arca na Terra, mas uma arca que existe também no céu, perante a qual Cristo está neste momento a ministrar como sacerdote do templo Celeste. Portanto, eu hoje queria falar aos nossos ouvintes e queria discutir contigo um pouco a importância e a vigência dos Dez Mandamentos para o cristão. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco.
0: Eles tiveram origem como? Como é que surgiram os dez mandamentos? Como é que nós hoje temos... Falamos dos dez mandamentos, mas estamos a referir à lei de Deus. A lei
1: moral de Deus. A lei moral de Deus. Que também conhecemos como o decálogo, ou seja, as 10 palavras, ou então os dez mandamentos. Exatamente. Ora, vamos ver exatamente isso. Nos tempos modernos, infelizmente, há muitos cristãos que defendem a caducidade da lei moral, ou seja, ou dos dez mandamentos. Eles dizem que a lei moral de Deus, os dez mandamentos, o decálogo, já não está em vigor. Por isso, que convém perguntar, será que a lei de Deus deve ainda ser obedecida pelo cristão? Sim ou não? Está o de ainda em vigor para o crente em Jesus? Sim ou não? No programa de hoje, nós vamos procurar obter uma prestação clara sobre a perenidade e a santidade da lei moral. E começamos, precisamente, por determinar biblicamente a origem, a natureza e a função da lei de Deus. Que é a pergunta que tu estavas a fazer. Claro. Depois de ter libertado o seu povo da, escra da escravidão e ter feito sair do Egito, Deus revelou-se majestosamente a Israel desde o cume do Monte Sinai. Todo cristão conhece esta passagem da Bíblia em que Deus está no, no Monte Sinai e se revela ao seu povo aí com, um, com, com manifestações sobrenaturais. Moisés relata no livro de Êxodo a solene manifestação de Deus nessa ocasião. E o Criador surge diante do povo em toda a sua terrível glória e promulga, é assim que se diz, promulga a lei dos 10 mandamentos, isto é, o decálogo. Nós podemos ver isto em Êxodo 20, versículo 1 e 2 e em Deuteronômio 4, versículos 12 e 13. Ora, é significativo que as palavras que Deus escolheu para pronunciar quando se revelou ao povo no Sinai são a expressão da sua santa lei moral. De facto, tendo-se identificado como o Redentor de Israel, ele começa por dizer: Eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Depois de ter dito isto, Deus enuncia em seguida os 10 mandamentos. E estes dez mandamentos estabelecem os princípios morais seguintes, que eu vou ver, eu penso que vale a pena ver ao nosso, aos nosso ao nosso auditório o que é que diz a lei moral de Deus, os 10, os famosos dez mandamentos. Primeiro, não traz outro deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem esculpida de nada que se melhor ao que está lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te postrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu e a ave, teu Deus, sou um Deus ciumento que puna a iniquidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas também hais com amor até à milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Havé, teu Deus, porque Havé não deixará impuno aquele que pronunciar em vão o seu nome. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Ave teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em seis dias Havé fez o céu e a terra, o mar e tudo o que os contém, mas repousou no sétimo dia. Por isso Ave abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra... Teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que a vé teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não cometerás adultério. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Décimo e último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Esta passagem está em Eusos de 20, versículos 3 a 17. Ora bem, depois de lermos este, esta passagem, que é a passagem que registra, uh, segundo foi escrito pelo próprio dedo de Deus nas tábuas da lei, uh, que registra uh, a lei moral de Deus, os Dez Mandamentos, o Calvo, é muito significativo o facto de o próprio Deus, depois de ter pronunciado a sua lei, ter escrito essa mesma lei em duas tábuas de pedra, as quais foram entregues a Moisés para a memória futura. Nós vemos isto em Êxodo 24, 12, em Êxodo 32, 15 e 16.
0: Mas, ó oh Paulo, podemos Sim. dizer que foi aí que a lei de Deus foi criada?
1: Não, a lei de Deus vem antes, mas nós vamos 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 chegar exatamente aí. É evidente que o simbolismo patente neste ato divino é importante. Ele ter escrito em, ta, em, ped, em pedra os seus, os seus mandamentos. Deus queria deixar claro que a sua lei era tão duradoura quanto a pedra em que ela fora gravada. É igualmente significativo que Deus tenha ordenado a Moisés que colocasse na Arca da Abença as duas tábuas de pedra contendo a lei. Porque sendo a Arca da Abença o móvel mais sagrado do tabernáculo e mais tarde do templo, Deus pretendia assim fazer sobressair a santidade da sua lei condensada no decalgo. De facto, a eternidade e a santidade da lei dos 10 mandamentos é revelada pelas Escrituras Sagradas na medida em que a essência da lei e a essência de Deus partilham os mesmos atributos. Isto é muito interessante. Ou seja, a maneira de ser da lei, a essência da lei, e a maneira de ser de Deus, a essência de Deus, partilham as mesmas características. E eu vou-vos mostrar como isto é tão verdade. Por exemplo, Deus é justo. Romanos 3.26 A sua lei é justa. Romanos 7.12 Deus é verdadeiro, João 3,33, a sua lei é verdadeira, Neemias 9, 13. Deus é fiel, 1 Coríntios 9. E a sua lei é fiel, Salmos 119:86. 86. Deus é bom. Podemos encontrar isto em Naum, capítulo 1, versículo 7, e a sua lei é boa, encontramos em Romanos 7, 12, Deus é espiritual, 1 Coríntios 10 4. E a sua lei é espiritual. Encontramos isto em Romanos 7, 14. Deus é santo. Está em Isaías 6, 3. E a sua lei é santa. Está em Romanos, uh, perdão, está em Salmo, uh, sim, em Romanos 7, 12. Deus é a verdade. João 14, 6. E a sua lei é a verdade. Salmos 119, 142. Deus é vida. São João 14, 6. E a sua lei é vida. João 12, 5. Deus é a nossa justiça. Jeremias 23:6 e a lei é a justiça, Salmo 119, 172. Finalmente, Deus permanece para sempre, como está escrito em João 8:35 e a sua lei também permanece para sempre, como está registado em Salmos 11:8. 8. nota igualmente que segundo as santas escrituras, a lei de Deus está fundada num princípio essencial e esse princípio é o amor. Essa é a base da lei. Segundo o apóstolo Paulo, e são palavras do próprio apóstolo Quem ama o outro cumpriu a lei O amor não faz mal ao próximo De sorte que o cumprimento da lei é o amor Encontramos isto em Romanos 13, 8 a 10 Ora, de acordo com o apóstolo João, Deus é amor Vemos isto em 1 João, na famosa epístola de João Na 1 epístola, no capítulo 4, no versículo 8 e no versículo 16 Portanto, mais uma vez, a essência da lei E a essência de Deus partilham o mesmo atributo essencial esta coincidência de atributos essenciais explica-se pelo facto da lei moral dos dez mandamentos ser a expressão do próprio caráter moral de Deus. E isto vem em resposta à pergunta que tu ainda há bocado fazias. Então, mas a lei só surgiu no Sinai? Não, a lei é eterna. Como o próprio Deus é eterno. As características que, que Deus tem são as características da sua lei também, que a sua lei também tem. E porquê? Porque Deus é no seu caráter a expressão dessa lei. Uh, a lei moral dos Dez mandamentos é a expressão do próprio caráter moral de Deus. E assim sendo, a lei não é só tão santa como Deus, mas ela é também tão eterna e tão imutável como ele. E isso responde à pergunta que tu me claro fizeste. Que sim, claro que sim. A lei dos Dez mandamentos, o decálogo, é efetivamente o eterno código de conduta moral a que o homem deve prestar a obediência. E isto é-nos dito claramente em dois, dois salmos: o salmo 111 no versículo 7 e 8 e o salmo 119 no versículo 152. Agora nós podemos interrogar-nos e podemos colocar uma questão. Qual é a função que a lei Deus desempenha no plano da salvação da humanidade? Nós estamos imersos aqui num problema grave no planeta Terra. Estamos envolvidos com o pecado. Todos nós sentimos isso. E, portanto, Cristo e Deus Pai e o Espírito Santo criaram um plano da salvação para resolver o problema do pecado. E por... Mas nós podemos perguntar, mas então qual é a função que a lei tem nesse plano de salvação? Como é que ela joga? Como é que ela interage neste plano da salvação. Segundo o apóstolo Paulo, no processo da justificação pela fé que leva à salvação, e o processo da justificação pela fé é, é sem dúvida a crença fundamental do cristianismo, a base de todo o cristianismo, porque é pela justificação pela fé que nós somos salvos, mas segundo o apóstolo Paulo, no processo da justificação pela fé que leva à salvação, o decálogo tem como função determinar e identificar o que é o pecado. Ou seja, a lei de Deus identifica o que é o pecado. E vemos isso em Romanos 3 versículos 20 e Romanos 5, versículos 13.
0: Então isso pode dar a entender a quem nos está a ouvir agora, que a lei de Deus é fruto do pecado, ou seja, após o pecado é que surge a lei de Deus e é que ela é necessária, é isso?
1: Não, não, ela já existia eternamente, nós vimos que ela faz parte da essência de Deus, é a expressão do próprio caráter de é Deus, portanto ela é eterna, mas com o problema do pecado ela exerceu uma função no plano da salvação e essa função é ela indicar-nos o que é o pecado. Uh, e, e Paulo é claro dizer, uh, porque quando ele escreve que diremos então que a lei é pecado é essa a pergunta que me estávamos ah. a fazer será que a lei é pecado? Perguntou o apóstolo Paulo e a resposta é de modo nenhum entretanto, eu não conheci o pecado se não através da lei pois não teria conhecido a concuspiciência se a lei não tivesse dito não cobiçarás Claro. Isto Paulo diz-nos no capítulo 7 de Romanos, no versículo 7.
0: Nós entendemos claramente quando conhecemos o episódio uh, dos filhos de Adão e Eva. Portanto, estou a dizer isto: quem é em Abel, Mas uhum. para entendermos no primórdio, antes. Uh, de, de existir a, a lei dos Dez Mandamentos, não é? Não, antes
1: de ela ter, ter sido declarada no Sinai, é isso que estás a pensar.
0: Portanto, nos Dez Mandamentos, estou a falar nas tábuas de, de, de Calgo, dos Dez Mandamentos, a lei de Deus já percebemos que existia, só por isso é que percebemos, por exemplo, o, o pecado de Caim e Abel.
1: Caim é? matou, matou o seu irmão, assassinou, portanto, portanto o, não matarás,
0: o não matarás já estava, já, em vigor. já estava
1: em vigor. Exatamente. Isto de
0: uma forma prática, para quem nos está a entender. Sendo que aí ela era intrínseca à natureza de Deus, mas era intrínseca também à natureza. Estava humano. no
1: coração do ser humano. E Exatamente. ainda hoje está. O apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, diz claramente que aquelas, aquelas pessoas que não conheceram a bem revelada, portanto, exteriormente indicada exteriormente, ou na Bíblia, ou em alguns escritos, ou o que fosse o que fosse, tem para si mesmo uma lei, é a lei da sua consciência. E portanto serão julgados de acordo com essa lei. É o que tu estás a dizer. Nós temos claro. interiorizados na nossa consciência eh, os, os mandamentos da lei de Deus.
0: Mas o Paulo não deixa de ter razão na mesma. Com o pecado, nós precisamos muito mais dessas balizas, dessas orientações externas para, para termos as balizas internas no nosso caráter.
1: Exatamente. Agora podemos perguntar: se o pecado é a transgressão da lei, como Paulo diz claramente em Romanos 7, 7 Quantos mandamentos da lei de Deus é necessário transgredir para sermos considerados pecadores? Ou seja, transgressores da lei?
0: Será que é os 10?
1: Será que é preciso de transgredir os 10 todos? Tiago, irmão de Jesus, afirma claramente o seguinte: Aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Portanto, se cometeres adultério, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, tornas-te transgressor da lei. Ele diz isto na sua Epístola, capítulo 2, versículos 10 e 11.
0: Então, logo à partida, Paulo, apenas por aquilo que tu partilhas connosco, dá uh, a entender claramente que não há nem pecados maiores nem pecados menores. Em 10 pecados, pecas num qualquer, és culpado de todos, não é?
1: Se, se quebras um dos mandamentos, és culpado de quebrar um a lei de Deus. Deles, a lei de Deus, Deus é orgânica. Está, está intrinsecamente unida entre si. Portanto, quando tu quebras um dos mandamentos, estás a quebrar a lei de Deus numa das suas partes, e, igualmente tão importante como qualquer uma das outras. Claro. Agora, Tiago também declara que a lei dos 10 mandamentos é a norma que orientará o juízo final a que a humanidade será submetida. isso é muito importante. Nós vamos ser julgados pelo que fizermos segundo esta lei, esta lei dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus. E isto é claramente dito por Tiago. Na sua epístola de Tiago, no capítulo 2, no versículo 12. Se a lei tem uma função a desempenhar no processo da justificação pela fé que conduz o homem à salvação, então podemos interrogar-nos sobre a relação que existe entre a lei e a graça no plano da salvação concebido por Deus. Ou seja, claro, se nós somos salvos é pela, pela graça, para que é que nós precisamos da lei?
0: Claro, e por que é que, se nós se é a graça de Jesus que nos salva, por que é que depois vamos ter a lei como bitola para saber se somos para salvos, salvos é. exatamente.
1: Vamos ver, isso pergunta mesmo. Óbvia. Vamos ver então qual é a relação entre a lei e a graça no plano da salvação. Para compreendermos esta relação, a relação da lei e da graça no plano da salvação, devemos determinar qual é a definição bíblica de pecado. Temos que começar por aqui. O apóstolo João afirma de modo cristalino o seguinte, o pecado é a violação da lei. Ele diz isto em, em 1 João 3, versículo 4. Ser evidente que a lei a que ele se refere é a lei moral, é a lei dos dez mandamentos, é o de calgo. Ora, quando o homem viola a lei e comete um pecado, ele deve arcar com as consequências do seu ato. E a mais grave destas consequências, não é a única, mas é a mais grave, é a condenação à morte. Porquê? Porque, como diz Paulo em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. No entanto, na sua misericórdia, Deus não quer condenar à morte o homem penitente, o homem arrependido, o homem que cometeu um pecado, mas que se arrependeu. Deus não o quer condenar à morte. Assim, ele estende ao homem a sua graça, para salvar o pecador da morte eterna. E por isso o apóstolo Paulo pôde escrever o seguinte, pela graça foste salvos por meio da fé. Eu escreve isto em Efésios 2, versículos 8 e 9. Assim, como ele também diz em Gálatas 2,16, o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas se a observância da lei não justifica, não salva, que relação existe entre a fé e a lei de Deus?
0: E porque é que é preciso guardar a lei?
1: Sim. A justificação pela fé anula, por acaso, a necessidade do crente observar a lei moral? Podemos nós perguntar? Claro. Anula? Será que anula? A resposta bíblica a estas perguntas cruciais sobre a função da lei no plano da salvação é bem clara. Paulo diz-nos, em Romanos 3,31 Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. A lei é estabelecida pela fé porque aquele que é salvo pela graça mediante a fé é salvo para viver uma vida de santificação. Isto é... É salvo para ser guiado pelo Espírito de Deus na observância da lei a que antes desobedecia. É para isso é que nós somos salvos. De facto, diante de Deus, como diz Paulo em, em Romanos 3.20, ninguém será justificado pelas obras da lei. Pois é o sangue redentor de Jesus que, como diz 1 João 1.17, nos purifica de todo o pecado.
0: Mas, ó oh Paulo, tu acabaste de dizer duas coisas que podem parecer muito similares. Tu disseste, por um lado nós seríamos julgados pela lei, mas que não seríamos santificados ou justificados não, pela lei são somos, duas
1: coisas diferentes não somos justificados pela lei, mas somos santificados pela lei e isso são duas coisas diferentes pronto
0: era só para deixar isso claro isso é,
1: são duas coisas diferentes nós ao sermos salvos somos redimidos para quê para andar em novidade de vida e para abandonar a prática do
0: pecado novidade de vida significa ter uma vida uma nova. vida
1: nova e abandonarmos a prática do pecado. E já vimos que o pecado é a transgressão da lei, segundo o apóstolo João, na sua primeira epístola. Por isso, Paulo escreveu de modo contundente o seguinte. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça atinja a plenitude?
0: Ou seja, no pecado podemos entender. Podemos continuar a, a trans... não cumprir a lei. A
1: transgredir a lei de Deus. Para que, a, para que a graça abunde, para que a graça atinja a sua plenitude? Perguntei ele. De modo nenhum, diz ele. Nós que morremos para o pecado, como é que haveríamos ainda de viver nele? Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às, às suas paixões. E daí? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça? De modo nenhum. Portanto, Paulo diz em Romanos 6, versículo 1 e 2, versículos
0: 12 e versículo 15. Nós podemos entender isto de uma forma muito prática. Não é por cumprirmos a lei que somos salvos, Sim. é pelo amor de Jesus. Mas porque amamos Jesus, vamos cumprir a sua lei.
1: Exatamente. É a tal diferença entre a justificação e a santificação. Claro. Nós somos justificados pela fé em Cristo e pela graça que nos estende por termos fé nele. Mas a santificação é um processo de vida que começa com o batismo e que termina com a morte ou com a vinda de Cristo, e que é um progresso de progressão na observância da lei moral de Deus, de conformidade com a lei moral, não pelo nosso próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo, que como cristãos habita em nós.
0: Claro, porque amamos a Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, porque por nós mesmos não conseguimos cumprir Exatamente. A lei, nós vamos cada dia tentando melhor uh, uh, cumprir essa lei.
1: Exatamente. Portanto, ao afirmar enfaticamente que o cristão salvo pela graça não deve continuar a pecar, Paulo está necessariamente a afirmar que o cristão deve passar a viver em obediência à lei. Pois, como vimos, o pecado é a violação da lei. Portanto, se ele disse que nós não devemos continuar a pecar, o que ele está a dizer é que não devemos continuar a transgredir a lei. Claro. Se nos está a dizer que não devemos continuar a transgredir a lei, está a dizer que devemos, continuar, devemos começar a cumpri-la. Claro. A guardá-la. Ora bem, portanto, o cristão deve obedecer à lei moral não para ser salvo, como estavas a dizer, mas porque foi salvo.
0: Exatamente. Hum? Em consequência.
1: Exatamente. Agora, como é que é isto possível? Como é que é possível observar a bem?
0: Porque podemos claramente dizer que por nós mesmos nunca vamos conseguir cumprir Exatamente, a lei toda. Por é? nós
1: mesmos não vamos conseguir. Mas isto Mas...
0: pode. Desculpa ter Sim, Isto pode levar as pessoas a pensar porque já sei que eu nunca vou conseguir cumprir a lei não ter que me preocupar em cumpri-la, não é? Pode, -se... pode haver um pensamento pode, legítimo. E,
1: é, é, um, é um pensamento perverso. Claro. Porque nós devemos viver em novidade de vida, como eu dizia há pouco. Ou seja, somos convertidos e nascemos de novo depois do batismo para vivermos uma vida nova em Cristo. Mas como é que é possível guardar a lei depois de, de, de nascer uh, como cristão? Deus prometeu ajudar os crentes a observarem a lei moral quando afirmou o seguinte. Eu porei a minha lei no seu seio e a escreverei em seu coração. Então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isto está em Jeremias 31, 33. Portanto, pela ação do seu espírito, Deus grava a ou no coração do crente, levando-o a crescer em santidade à medida que eu progride na caminhada cristã. Por isso o homem que é salvo pela graça mediante a fé, não somente tem a lei no seu coração, como tem prazer em observar a lei de Deus. Tem prazer em fazê-lo. Paulo declarou com a emoção o seguinte, eu me comprazo na lei de Deus segundo o homem interior. Ou seja, segundo o homem convertido, segundo o homem feito novo, segundo o homem espiritual, eu comprazo-me, na observância da lei de Deus. Ele diz isto em Romanos 7.22 E o rei Davi, no Antigo Testamento, tinha um sentimento idêntico. Ele dizia: Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim a tua lei está dentro do meu coração. Vemos isto em Salmos 40, versículo 8. Na verdade, o cristão salvo pela graça demonstra a sua gratidão e o seu amor a Deus, observando a lei moral. Como diz João, o tipo amado: Pois este é o amor de Deus, a observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Está em 1 João 5, versículos 2 e 3. Até aqui vimos a origem, a função e o processo de, e a, da lei de Deus e também a relação da lei de Deus com a graça de Deus e com a fé. Mas agora vamos avançar e vamos ver qual é a relação da lei de Deus com Jesus, os apóstolos e a igreja dos
0: últimos dias. Muito bem, era essa a pergunta que eu tinha a fazer. É porque até aqui nós vimos a importância da lei de Deus e para o povo de Deus. Mas há quem advogue que, com a vinda de Jesus, esta noção da lei, estes aspectos da lei, ficaram para um segundo plano. E é importante nós vermos como é que Jesus e os seus discípulos, barra apóstolos, como é que eles agiram em relação à lei.
1: Sim, uh, Daniel, tu tens razão. Desafortunadamente, há muitos cristãos que não compreendem a função da lei de Deus no processo de santificação do homem que é justificado pela graça mediante a fé. Nota bem isto. O homem que é justificado pela graça mediante a fé, pela qual herda a salvação tem um processo de santificação. E a vez está envolvida nesse processo. E muitos cristãos não compreendem isto.
0: Esse chamado processo de santificação, mesmo admitindo algo sobrenatural na vida do cristão... Há ah,
1: é, influência do Espírito cara, Santo. Há influência
0: do Espírito Santo. Estamos a falar, chamamos de processo de santificação, mas estamos a falar a transformação de vida, transformação de caráter... Exatamente. Para o preparar para a vida eterna. Exatamente. E isso, é isso implica mesmo. estar em conformidade com a lei de Deus.
1: Exatamente. Mas infelizmente estes cristãos que acreditam que a lei de Deus foi revogada por Cristo ou foi posta de parte, eles creem que a lei foi anulada na cruz ou foi revogada por Cristo. Mas, no entanto, o próprio Jesus foi bastante claro ao afirmar que não tinha vindo à terra para revogar a lei. Ele veio para dar-lhe pleno cumprimento. Daí ele ter declarado o seguinte: não penseis que vim revogar a lei os profetas, não vim revogá-los, mas dar lhes pleno cumprimento. Ele diz-nos isto no seu Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha Mateus 5, versículos 17 e 18
0: Deixa-me só lembrar que Jesus era muitas vezes acusado de não cumprir a lei. Aliás nós até encontramos alguns textos bíblicos que nos mostram que ele andava constantemente a ser vigiado para Sempre ver se, fariseu, ele, se ele falhava em algum ponto da lei. E ele teve necessidade de dizer, não, não se preocupem, eu não vim eu, eu abolir, não a, abolir lei, a lei, uh, vim, um, sobretudo, cumpri-la. Mas, ó oh Paulo, eu sei que tu vais falar nisso, mas deixar a pergunta já, porque se ela encaixa com esta temática. Sim. Mas Jesus também disse que nos ia trazer uns novos mandamentos, isso... Pode parecer logo à partida que há aqui uma contradição.
1: Não, porque já falámos ainda há pouco sobre a origem e a natureza da lei, que a, lei, a cumprimento da lei é o amor. A base, a fundamentação da lei moral de Deus é o amor. E, portanto, o novo mandamento que, deu, que Jesus vem nos trazer é que nos amássemos uns aos outros. É esse mandamento que, é, que estás claro. a pensar.
0: Que, que também percebemos que conhecem é assim muito novo. Que não é novo, porque, porque ele estava, vai...
1: com base, estava baseado uh, no, no Antigo Testamento, nomeadamente no Pentateuco, no, nos cinco livros de Moisés. Uh, Jesus está a citar um dos livros de Moisés ao, referi, ao fazer referência a esse, a esse mandamento novo. Portanto, não é novo porque a é a própria expressão do amor de Deus e do amor que nós temos pelo nosso próximo. Por isso é que a veia está dividida em duas tábuas. Os primeiros quatro mandamentos estão a ver com a relação com Deus e a expressão do nosso amor por Deus. E os seis últimos mandamentos têm a ver com a nossa relação com o próximo e a expressão uh, do nosso amor por esse próximo. Portanto, Jesus diz claramente não vem revogar a lei. Ao dizer isto, ele afirma a imutabilidade e a perenidade da lei moral. Ou seja, que a lei moral está vigente no tempo dele e estaria vigente para sempre. Daí ele teria dito o seguinte. É mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. Ele diz isto em Lucas 16 17. Isto significa que Jesus era um observador da lei. De facto, ele viveu uma vida sem pecado. Todos nós cristãos concordamos isto. Jesus não tinha pecado. Viveu uma vida inteira sem pecar. Nós sem entendemos pecado.
0: claramente que se Jesus tivesse pecado num sequer só ponto, ele não podia ser o nosso substituto, Exatamente, o nosso, o nosso Salvador. Redentor. Sim. Então, claramente, logo à partida, só esta análise mental percebemos que, que ele teve que cumprir toda a lei.
1: Exatamente. Se ele viveu uma vida sem pecado, e se o pecado é a violação da lei, como nós vimos que é o Novo Testamento que nos diz o apóstolo João, na primeira epístola, na sua primeira epístola, diz claramente, o pecado é a violação da lei, então isso significa que Jesus viveu toda a sua vida em perfeita obediência à lei moral de Deus. E ele próprio declarou. Quando ele disse o seguinte, eu guardei os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor. Isto está em João 15, 10. Portanto, o próprio Jesus disse claramente, eu guardei os mandamentos do meu pai. Quais são os mandamentos por excelência de Deus, pai de Jesus? São os, dez os 10 mandamentos, o, o, o de calgo. Portanto, Jesus está aqui claramente a dizer que ele era observante e observou durante toda a sua vida os mandamentos de Deus, lei dos dez mandamentos. Jesus também ensinou, que cada tipo seu deve ser um observador da lei moral de Deus, devendo praticar e ensinar os mandamentos de Deus. Eu, eu ensino isto em Mateus 5:19. Os nossos ouvintes podem ir consultar a Bíblia uh, no fim deste programa. E quando lhe perguntaram o que se devia fazer para alcançar a vida eterna, Cristo tem uma resposta que é paradigmática. Ele diz assim: "Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos." Está em Mateus 19, versículos 17 a 19.
0: E não, e estava, deixo... a... e não estava nada a ser irónico. Não,
1: estava, estava a, dizer, a falar com seriedade. Guarda os mandamentos. E ele deixa bem claro, nessa circunstância, que os mandamentos a que eles se referiam eram as normas do decalvo. Porque ele vai citar alguns... Porque a pessoa vai perguntar quais quais mandamentos. E Jesus vai dizer, não matarás, não, não adulterarás. Vai, vai, dizer, vai eu... dar exemplos de que os mandamentos que ele estava a pensar... Eram
0: os dez mandamentos da lei de Deus. Sendo que eu, de memória, peço perdão se houver alguma imprecisão, mas apenas exercício de memória eu lembro-me que pelo menos ele cita o sétimo e o décimo mandamento. Ou seja, ele não vai citar todos. E há quem advogue que então só devemos guardar esses porque ele só citou esses. Não
1: é? Achas que isso faz sentido? Ah, pois... isso não faz sentido nenhum. <risos> é evidente que Jesus não ia citar os dez mandamentos em fila indiana, só para que alguém no século XX não viesse dizer que ele tinha abrugado todos menos aqueles que citou. Portanto, ele, ele abrevia, ele dá exemplos. E ao dar os exemplos, imediatamente o ouvinte que estava, estava a comunicar com ele, percebeu imediatamente qual era, qual era a lei que ele estava a referir. Também o apóstolo Paulo, que é o arauto da justificação pela fé, deixa claro a elevada estima que tinha pela lei moral. Ele, que é o grande apóstolo dos gentios, ele que é o grande escritor do Novo Testamento, cuja que tem a, a maior, o maior número de livros no Novo Testamento, ele deixa muito clara a estima que ele tinha pelo bem moral de Deus. Ele escreveu em Comandos 7.22 o seguinte, eu me comprase na lei de Deus segundo o homem interior, ou seja, segundo o homem convertido, segundo o homem espiritual, segundo o homem que tem uma nova natureza dada pelo Espírito Santo, o homem interior, eu me comprase na lei de Deus. E ele sustentou também, e são palavras dele, que a circuncisão nada é, e a incircuncisão na ADE, é. o que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Está em em 1 Coríntios 7,19. E Paulo não estava só nesta tomada de posição. Tiago, o irmão de Jesus, que já falámos ainda há bocado sobre ele, e sobre a sua epístola, tinha também uma visão muito positiva sobre a lei de Deus, acreditando que o observador da lei seria feliz. De facto, ele deixou escrito que o seguinte... Aquele que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado naquilo que faz. Está em Tiago 1, versículo 25. Portanto, o que é que ele está a dizer? está a dizer, aquele que observa a lei moral, aquele que chama muito interessante, a lei, de maneira muito interessante, a lei perfeita da liberdade, aquele que observa essa lei é bem-aventurado, ou seja, é feliz
0: sendo que lembramos o contexto de, de, desse assunto Paulo estava a viver um contexto em que havia uh, algum burburinho por causa isto da... É, isto que... é uma passagem de Tiago Não, não, estou a falar o contexto Na... da, da passagem de Paulo sim. em que fala sobre a questão da incircuncisão Ah, da exatamente, sim, sim, sim uh, E estávamos a viver precisamente numa época em que uh, havia burburinho em relação a este assunto em circuncisão Porquê? Sim. Porque lembramos que era algo que, que era destrinça entre o povo de Deus e Paulo estava a trazer um conceito novo no meio cristão que era levar o evangelho àqueles que não eram o povo judeu, não é? Não eram que não eram circuncisos. E uh, Paulo vai precisamente dizer mais do que essas leis, chamamos-lhe uh, mosaicas, 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 portanto entendemos de Moisés. Uh, Paulo diz isso não é importante se é circunciso ou se é circunciso, o que importa são os 10 mandamentos. Exatamente,
1: é? é isso mesmo. Fizeste bem se sublinhar porque é esse mesmo o sentido do texto. Finalmente, a chegada das Escrituras deixam também perceber claramente que a Igreja do Tempo do Fim, e agora eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para, este, para esta parte da, da nossa, do nosso programa, a Igreja do Tempo do Fim, que aguarda a segunda vinda de Jesus, observa todos os mandamentos da moral de Deus. De facto, o Apocalipse indica que os santos, é assim que eles são chamados, e nós sabemos que os santos no Apocalipse são os verdadeiros crentes, os que constituem a Igreja de Deus a todos os tempos, mas aqui, neste caso, os santos dos últimos dias, que constituem a igreja verdadeira,
0: que aguarda a, vinda de Jesus, que aguarda a
1: segunda vinda de Jesus, guardam os mandamentos. É o próprio João que diz, esta a expressão de, de, de João. É, só... eles guardam
0: os mandamentos e diz isso duas vezes. Eles têm duas, uh, Tem que ter, duas... a igreja, essa igreja tem duas progressivas. Tem a fé em Jesus. Exatamente. E, e guardam, e guardam os, mandamentos. os mandamentos.
1: E ele diz isto duas vezes. Diz isto em Apocalipse 17 e em Apocalipse 14, uh, perdão, em Apocalipse 12, 17 e em Apocalipse 14, 12. Portanto, ele reinforça esta ideia de que os santos dos últimos dias da verdadeira Igreja de Deus que aguarda Cristo Jesus guardam os mandamentos. E estes mandamentos são os mandamentos dos dez mandamentos, não há, não há dúvida possível. Portanto, todos os, quatro, os dez mandamentos são guardados por estes santos. Portanto, fica claro que, esse, que assim como os membros da Igreja Apostólica eram observadores da lei moral de Deus, também os membros da Igreja dos últimos tempos serão observadores dessa lei. Entre os verdadeiros cristãos do tempo e do fim não haverá qualquer lugar para a ideia, para a tese, de que a bem moral de Deus foi aborrogada por Cristo, foi anulada por Cristo, foi arriscada por
0: Cristo. Sendo que uh, basta fazermos um exercício lógico. Não há ninguém que possa dizer que Jesus veio abolir a lei, não é? E ao mesmo tempo dizer que já é permitido matar. Ninguém vai... Lo... Nem roubar. Nem roubar. Nem, Nem. Adulterar. Portanto, Isto é um raciocínio lógico. Portanto, nós olhamos é para a lei de Deus e quem tenta defender que Jesus veio uh, anular a lei preocupa-se só com algum mandamento, não... Com, com estes mandamentos que estamos a dizer. é Alguns mandamentos é que podem trazer algum problema na cabeça das pessoas, porque ninguém no seu são juízo pode dizer não, não, Jesus veio abolir a lei e agora já podemos adulterar, já podemos matar, não é? E
1: até podemos dizer o seguinte, às uh, pessoas que dizem que Jesus veio morrer para abolir a lei, para abolir a lei... Uh, vimos que não faz sentido como tu dizes a gente pergunta mas quer dizer que já o cristão pode matar o cristão claro. pode roubar uh, e, e, e esses crentes dizem não não uh, o, o mandamento do matar e do roubar contra o matar e contra o roubar foi re re reinstituído por Deus no Novo Testamento e eu pergunto então Deus deu o seu Filho Unigénito para morrer e sofrer por nós para anular uma lei que ele depois vai a tornar a instituir passado um, uns dias mais tarde no Novo Testamento Faz isso algum sentido?
0: Pois, então, e se eu tenho uma lei... É porque,
1: deixa uma, ou se pessoa diz... Ou bem foi anulado, então eu posso matar, adulterar e roubar e mentir, ou então não posso... E se não posso porque a lei foi reinstituída. Mas se a lei foi reinstituída... porque é razo... parte
0: dela? Porque que
1: razão é que, é que Cristo veio, veio anulá-la supostamente? Porque não não foi isso que aconteceu, mas como dizem alguns questões, porque é que Cristo veio supostamente morrer para anular a lei se ela depois vai ser reinstituída novamente?
0: Deus criou uma lei de 10 mandamentos e disse que se algum destes mandamentos for quebrado, vocês são dignos de morte.
1: Vimos isso ainda há bocado. Tiago diz claramente que quem guarda os mandamentos mas tropeça no só ponto é a réu de todos.
0: Portanto, Deus teve que... Uh sacrificar, permitam uma expressão, o seu próprio filho para restaurar uma ligação entre o homem e o céu porque ele pecou, ou seja, falhou em algum desses... O homem pecou. O homem pecou. Então se, se Deus pudesse alterar a lei, ele teria evitado que o seu filho viesse à terra a morrer. É outro argumento. Mudava, mudava a lei simplesmente.
1: Se, se, se a lei pudesse ser abrogada e iluminada, então Cristo não teria que sofrer, porque bastava Deus dizer, bem, eu vou alterar a minha lei a partir deste momento e ela vai deixar de estar em vigor. E Cristo não tinha que ter sofrido nem morrido.
0: Por Portanto, outro lado, este... há quem possa pensar que com a morte de Jesus, que é essa lei que fica uh, uh, aburrugada e anulada, porque Jesus já morreu. Então agora voltamos à, à, à mesma conversa. Então agora já posso matar, porque oh, Jesus já morreu foi, por mim ainda. E
1: se me dizem que não, não podes, porque essa lei foi reinstituída no Novo Testamento, a gente pergunta, tá, mas para que é que Jesus vai morrer por uma, para anular uma lei que depois vai ser reinstituída mais tarde? Há um pouco mais à frente. Não faz sentido nenhum. Claro, não faz sentido. Agora... Eu Nem falar... tem base bíblica. Nem tem base bíblica nenhuma. São puros argumentos humanos. Agora, eu queria falar rapidamente aos nossos ouvintes sobre a recompensa na observância da lei de Deus.
0: Ou seja, na... só traduzir Qual... para português, a recompensa daqueles que cumprem a lei. Os
1: que cumprem a lei de Deus, que observam bem Sendo a observância dos mandamentos da lei o dever de todo o homem, e é isso claramente que diz Eclesiastes 12, 13, que é o dever de todo o homem, Aquele que desvia os ouvidos para não ouvir a lei, até mesmo a sua prece se torna abominável. É o que nos diz Provérbios 28, versículo 9. Ora, tal como a desobediência à lei acarreta consequências negativas, e a principal é a morte, a morte física e espiritual, também a observância da lei de Deus traz consigo uma recompensa inerente. Há uma recompensa inerente em observarmos a lei de Deus, guiados pelo Espírito Santo. De facto, a observância da lei é bastante útil para o crente que busca alcançar a vida eterna. Porquê? Porque conhecer a lei permite discernir e detestar todo o caminho mau. Como nos diz Salmos 119, versículo 104 Porque a lei é uma luz que conduz para o caminho da vida. Diz-nos Provérbios 6:23. Na verdade, a obediência à lei traz ao cristão grande paz. É o que nos diz Salmos 119, 165. Portanto, há uma recompensa já nesta vida para aqueles que observam a lei de Deus. Essa recompensa diz-se numa palavra... E é muito simples, mas é uma palavra muito, muito importante para nós seres humanos. Essa recompensa é a felicidade. Pode assim o salmista exclamar, Feliz os íntegres em seu caminho, os que andam conforme a lei de Havé. Em Salmos 119, 1. E assim, segundo as chegadas Escrituras, o homem ou a mulher que vive uma vida de santificação, guiados pelo Espírito Santo e tem prazer na lei de Deus, será necessariamente feliz. A Bíblia diz isto claramente. Não estranha assim que seja, pois, a satisfação... Não estranha que haja esta satisfação que traz uma consciência em paz com Deus, porque quando nós estamos em paz com Deus na nossa consciência, não podemos deixar de ter uma, uma sensação de profunda felicidade moral.
0: Só reforçar e relembrar que em nenhum momento estamos a afirmar que a recompensa do cumprimento da lei é a vida eterna.
1: Não, não Nós não conseguimos alcançar a lei pela, ou a melhor, não conseguimos eterna, a vida eterna pela obediência da lei é a, pela fé em Cristo
0: a vida eterna é então só a graça divina um dom de Deus exatamente mas quando cumprimos a lei somos novas pessoas lá em novidade de vida, para usar as tuas expressões somos novas criaturas e que ao cumprir a lei vivemos essa íntima relação com Deus e que nos traz a paz e a felicidade e aqui depois na então,
1: terra. é interessante ver que nós somos salvos pela fé em Cristo, pela graça que Deus nos concede, mas vamos ser julgados pelas nossas obras.
0: Isso é um fator uh, que, importante nesta nossa conversa, não
1: é? Exatamente. Portanto, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. E as obras, obras são o quê? É? Exatamente. E, e as obras são o quê? É a observância ou a não observância da lei de Deus. A conformidade com a lei de Deus. Por isso é que é importante o processo de santificação. O processo que Cristo faz connosco, que nos transforma pela ação do Espírito Santo no nosso coração e que nos leva numa caminhada contínua, sempre em, uh, subindo, às vezes como percalços, mas uh, em, em avançando em direção à, ao modelo que temos diante de nós, que é o próprio Cristo Jesus. E essa caminhada que se chama a santificação é o processo de crescimento em Cristo em que nós vamos guiados pelo Espírito Santo, uh, obedecendo a lei de Deus, não na nossa própria força, mas na força do Espírito Santo de Cristo. Ou e se... tornando-nos mais conformes com o próprio Jesus, mais, mais semelhantes a Ele, Exatamente. mais semelhantes a Ele, e portanto dignos de herdar a vida eterna
0: com Ele. Nós conhecemos claramente aquela expressão bíblica que nos diz pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente. E podemos aplicar claramente aqui, ou seja, como é que Jesus uh, uh, pode mostrar ao mundo que efetivamente o Paulo Lima e o Daniel Galaio merecem o seu sacrifício na cruz? por aquilo que é os meus atos. Os meus atos é que mostram como é que está o meu coração, não é?
1: É o que já falámos ao longo destes, destes programas, sobre a diferença entre a profissão de fé e a prática da fé. Uma coisa é eu dizer eu sou cristão e acredito em Jesus. Outra coisa é ser, viver como cristão. E ser um cristão autêntico, semelhante a Jesus. E é aqui que entra a lei, e é aqui que entra a, a ação do Espírito Santo no nosso coração, imprimindo a lei no nosso coração e guiando a nossa mente na observância dessa lei. Exatamente. Agora, depois de termos percorrido as principais passagens bíblicas sobre a lei moral de Deus, e temos compreendido que as Sagradas Escrituras atribuem a essa lei uma função fundamental no plano da salvação, Convém que nos interroguemos sobre o modo como devemos proceder daqui em diante, como é que devemos agir daqui em diante. O que devo eu fazer agora que tenho diante de mim os requisitos da Santa Lei de Deus? O que é que, que, é que eu devo fazer? Deus pede-nos apenas dois atos muito simples. Primeiro, que amemos a sua lei, a lei moral, a lei dos Deus mandamentos. Está em Salmos 119, versículo 97. E segundo, que guardemos os seus mandamentos. Isto está é em João 14, versículo 15.
0: Mas parece redundante.
1: Porquê que tu achas isso?
0: Diz-me lá. Então, amemos a lei e que cumprimos a lei. A lei não é? parece redundante. Porque se eu amo a lei, vou, vou cumprir a, a lei. É?
1: Exatamente. Mas é importante. É uma é a vertente interior e exterior.
0: É essa a questão que nós temos Amar a lei não.
1: no meu coração, desejar-se conformar a minha vida com essa lei, desejar estar em Mas concorrência com ela, e depois viver la externamente, guardando-a na prática, na minha vida diária. Ora, se nós assim procedermos, certamente seremos abençoados na nossa caminhada rumo à vida eterna que Deus nos quer oferecer. Que Deus quer oferecer àqueles que lhe são obedientes. E aqui é a última nota final deste programa. A obediência à lei é o que é. A obediência à lei é termos a lei gravada no nosso coração depois de a termos descoberto na sagrada Escrituras de Deus e pedirmos todos os dias a Deus o seguinte, Senhor dá-me o teu espírito para que o teu Espírito me conduza, de maneira que eu possa observar a tua lei e seja mais semelhante a Jesus. Porque essa é o objetivo que Jesus tem para cada cristão nascido de novo. Há muitos cristãos que enfatizam esta questão. Eu sou um cristão nascido de novo, eu nasci de novo para uma nova vida. Ora bem, é verdade, mas uma nova vida regida por que princípios, segundo que orientações, com que, com que objetivos, os princípios, as orientações que devem regir essa nova vida, Deus declarou claramente quais são. Do, de Gênesis a Apocalipse, está, está claro quais são esses princípios. São os princípios condensados na Sagrada Lei Moral de Deus, a Lei dos Dez Mandamentos.
0: Deixar claro que, certamente, é uma certeza que nem sempre vamos conseguir cumprir a lei. Mas temos uma história muito concreta, que será o exemplo mais claro, a vida de Davi, que cometeu um homicídio, e um adultério. um adultério, e depois Deus veio dizer... Uh, que David era segundo a sua lei.
1: Era um homem segundo o coração de Deus.
0: Segundo o coração de Deus. Porque
1: estava em conformidade com a lei de Deus.
0: Parece aqui, mais uma vez, um paradoxo. Mas não é paradoxo, porque nós erramos, mas através do perdão, através do uh, um, do abandonar sincero do pecado, no, Jesus esquece, não é? Coloca os nossos pecados no fundo do oceano eu, e nos considera justos.
1: Eu posso utilizar uma imagem que penso que vai 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 calar fundamentos não ouvintes. Nós somos depois de sermos nascidos de novo somos crianças no Evangelho. Somos crianças depois do nosso batismo Por isso é e que Paulo Deus
0: dizia que quando somos pequeninos bebíamos leite. Exatamente, exatamente. Era nessa noção. Era nessa de criança, com essa noção. Crianças na fé. Na entendemos. fé.
1: Ora. Deus o Pai pega na nossa mão depois de nós nascermos de novo e caminha connosco. E nós vamos caminhando com a, agarrados à mão de Deus. E às vezes tropeçamos e queimos. Mas Ele pega em nós e levanta-nos de novo. E continuamos a caminhar. E vamos crescendo nesta caminhada. E cada vez tropeçamos menos. E vamos ter, mas mesmo quando tropeçamos temos a ajuda de Deus ali ao nosso lado, segurando a nossa mão e erguendo-nos para nos pôr de pé e para continuarmos a caminhar. E é isto que estavas a dizer. É evidente que eu... Uh, depois de ser nascido novo e ser guiado pelo Espírito Santo, às vezes vou falhar e vou pecar e vou infringir a lei de Deus. Para isso é que há justificação pela fé, para isso é que há a confissão do pecado, para isso é que há o perdão do pecado. Mas eu continuo, eu não desisto da minha caminhada, eu não vou ficar parado ali. Claro. Eu tenho uma caminhada a desenvolver até chegar à vida eterna que Cristo me quer oferecer. A tua
0: analogia não é porque eu saiba que de vez em quando vai cair que vou andar o tempo todo rojo, não é? Ou
1: exatamente, vou andar de rastro ou, ou vou deixar ficar caído ali no, naquele lugar. Claro. Não, eu vou me levantar e vou continuar a caminhar sempre agarrado à mão do meu Pai que está no céu que é o Senhor Jesus, ou melhor, que é o Deus o Pai e sempre tendo em vista o exemplo do meu irmão mais velho que é o Senhor Jesus. Claro. E portanto vou caminhar e vou continuar a caminhar e à medida que vou caminhando vou crescendo e vou amadurecendo e vou tornando-me um cristão mais semelhante a Jesus na, graças à observância da sua lei guiado pelo Espírito Santo de Deus
0: Mais uma vez, eu vamos, nessa caminhada vou cumprir a lei, não porque quero ser uma pessoa melhor, mas porque sou uma pessoa melhor, vou cumprir essa lei, não é? é, não,
1: é vou, não vou cumprir não a lei é para ser lei. salvo, não Exatamente. vou ser salvo pela observância da lei, mas porque eu estou salvo e quero continuar salvo e quero prosseguir nessa caminhada eu vou, guiado pelo Espírito de Deus,
0: observar a lei de Deus. Vamos só explicar porque é que vamos trazer o próximo assunto no próximo programa. É porque a lei de Deus, como temos vindo a falar, tem 10 mandamentos. Não tem apenas 9, não tem 8, não tem 7, não tem 4, tem 10. E percebemos claramente ao longo do programa de hoje que são os 10 mandamentos que temos que cumprir. Mas há um problema muito complexo uh, na sociedade nos dias de hoje, e diria até no mundo cristão em geral, que... Um, Olhamos para os 10 mandamentos e há um mandamento que parece que ficou esquecido. O
1: quarto, não é? Que é
0: o quarto mandamento, que fala sobre, tu já o mencionaste, já o leste hoje quando partilhaste connosco Iratamente. os dez mandamentos, que tem a ver com a observância ou com a guarda do dia de sábado, do sétimo dia da no, semana. No
1: próximo programa nós vamos entrar por aí, vamos, vamos ver o que é que Cristo pensava sobre esse mandamento. Nós, nós podemos remeter os nossos ouvintes para, para um dos primeiros programas, em que nós abordámos precisamente os 10 mandamentos, perdão, abordámos o mandamento do sábado, até falámos da transferência do sábado para o domingo, historicamente falando, e abordámos as bases bíblicas para, foi o quarto ao quinto programa, demos as bases bíblicas para o mandamento do sábado, apresentámos qual eram as bases bíblicas para esse mandamento, mostrámos que ele não tinha sido abrogado, não tinha sido alterado. E portanto os nossos, os nossos ouvintes que tenham curiosidade de saberem mais sobre a mudança do sábado para o domingo, como é que foi feita essa transferência no cristianismo e as bases bíblicas do mandamento do sábado, podem encontrar no quarto e quinto programa da nossa série uh, exatamente esse, esse tema.
0: Muito bem, agora sim, deixámos já também o mote do programa que vem. Quero agradecer mais uma vez ao Teólogo Paulo Lima por estares connosco. Foi um obrigado. prazer. Uh, relembro que este programa ficará disponível em podcast para ouvir, reouvir todas as vezes que forem necessárias. Um, se tiver alguma dúvida, quiser levantar alguma questão, pode entrar em contato connosco para programas.rcs.pt. Relembro outra vez: programas.rcs.pt ou até mesmo pode entrar em contato para o nosso telefone. 219 10 63 10. É também este contacto que pode fazer para receber gratuitamente em casa o livro O Grande Conflito, que vai abordando todos estes assuntos que lhe vimos trazendo ao longo destes programas. Pode fazer e requisitar gratuitamente o livro O Grande Conflito para este mês, número 219 10 63 10. Quanto a si, que está desse lado, obrigado pela sua companhia. Continuo na companhia da rádio com grandes músicas Paulo Lima.